0: 一早安，大家早安，欢迎收听我们今天一早九月十四号礼拜四的《全球少年早安新闻》
1: 。大家早、哦，嗨
0: ！九<笑>月十四
1: 号礼<安>拜四，好好记哟
0: 、哦。又又又好快哦，九月中嘞
1: 。九月中了
0: ，好好记原因是什么？你说因为都是十四跟周星吗？星期四
1: 十五号星期五啊，然后十六号星期六，就就这样了，就没了。<笑>
0: 嗯，好。<笑>我以为是因为，哎、欸，这个听友们不知道有没有记得，有人生日快到喽。<笑>对啊、呃，而且去年你大概也是这个时间很忙，在忙登记结婚的事
1: 。嗯，对，去年刚好是这个时候，去年几乎生日好像没有跟大家见到面呢
0: 。去年生日？嗯。对啊，去年生日，去年是一阵电光石火
1: 。对，去年生日，然后昨天呃，我的妈妈有来我们家，然后我们有一起吃了一个寿面。我们家有一个很很可爱的习俗，跟你分享一下，我没有跟你讲过，就是从小到大，我们家都会有一个很特别的红色的纸，然后它是用手，我不确定是手还是机器，反正它就是一个寿这个字。然后它是这个字的红纸，然后呢，我妈妈她就会煮那个白煮蛋，全熟的白煮蛋，水煮蛋，水煮蛋，然后呢，就要把那个红色的纸去印在。那个水煮蛋上面，所以呢，那个水煮蛋上它就会有一个红色的寿，然后呢，我就要必须吃，就是两颗这样子的蛋，<笑>吃头吃尾，代表从年头到年尾都会平平安安。
0: 好、哦、酷哦！嗯、我没有听过这样的嗯。嗯嗯
1: ，我从小每一年，嗯，就是只要我跟我妈妈有办法碰到面，我只是不要再就是遥远的见不到物理距离见不到的地方，特他会就说那，那、嗯、那今年我会准备你的这个寿蛋这样子，哦。对。寿面，然后通常它是放在面上的。我不知道为什么，这就是我小时候长大的一路的庆祝生日的方式。
0: 我觉得超帅的，<笑>这很特别啊！我我没有看过啊，大家，嗯嗯嗯嗯、大家有听过吗
1: ？不知道哪里来的，<笑>而且我们家是真的有一叠那个“寿”这个字的纸哦，就是红纸。那
0: 整颗蛋会变红色吗？
1: 没有，但还是它的白色，就是水煮蛋，就是只有“瘦”这个字，嗯，是红色，就印在上面
0: ，那是有点像一个红色的印章
1: ，对，没错
0: ，哦，
1: 然后他就会煮一盒的那个水煮蛋，就每一个都瘦瘦瘦瘦瘦瘦瘦,瘦,瘦，很可爱，这样，可爱、哦，瘦这个字很多笔画，我的老天呐、
0: 啊，对啊，仪式感。就从
1: 小到大的，因为去年这个时候还是我妈妈跟我先生第一次碰到面，多可怕！<笑><笑>然后就是他庆祝我生日，然后也带了这个瘦这个水煮蛋来给我们两个这样
0: 子。想到一句老话，叫“丈母娘看女婿，越看越有趣”。<笑><笑>我很喜欢这句话，越看越有趣，<笑>是吧？是这样讲的吧？我跟他好像第一
1: 次看他，就是非常的喜欢呢，我不知道为什么。不是有趣这种，就是很喜欢，要辛苦你啦。就是
0: 长辈看年轻人觉得有趣是可爱的吧
1: ？哦，那应该很好啊，那很好
0: 。对啊，是好的，好的话，我个人努力的目标，我希望自己是一个有趣的女婿
1: 。哎，你你跟丈母娘的那个沟通是怎么形式？是我们那边会讲话？真的假的？对对对，我好像知道，我知道，我知道，我记得我们聊过那个
0: 。对啊。
1: 你们是 Line 上面会讲话，还是会约吃饭，还是会一起去从事你说的那种
0: 休闲娱乐活动？算是 Line 会时不时的传讯息
1: 哦，传照片这种吗？
0: 不是哎、欸，互相关心，然后他看到我一些叶配会说他也要买哦，<笑>是这种路线的，产品类互相关心交流，使用物品资讯、啊，然后或者节目上听到什么，然后妈妈就会说，哎、欸。你们要不要什么什么什么东西？我说，哎，嗯嗯嗯<笑>这一种类型的关心、嗯、就是表达爱的方式。好，那我们今天社群比较轻松，跟大家聊聊天。好,好，那准备要来盘点今天的四大题目了
1: 。对，要拉回来的这个气氛上。嗯
0: ，今天的四题我觉得都蛮蛮大题的，我们一个一个来整理哦。第一题是在讲金正恩跟普丁会面了。相信大家有在各大媒体上面，可能也有看到照片跳出来，因为他们就就是摆了一张握手给大家摆拍的照片嘛。那也传出他们谈了一些内容了，那就说结束会谈。那俄国说他们需要军火，北韩说他们要解决自己的粮食危机，所以各取所需，各有各的需求嘛。好，那第二题则是我们要看到美国现在办国会办了一场闭门的论坛。叫做 AI 论坛，可是完全没有对外的开放。那其中包括非常多的名人，有伊隆马斯克，还有黄仁勋这些。你说跟 AI 极有关系的，也不止这两位哦、喔。其他你说 Meta， 还有 Google、微软，还有 OpenAI 这些巨头，全部都在里面，大家都抢着想要去。当 AI 规则的制定者嘛，那现在这个国会的听证会做闭门，也不是听证会啊，抱歉，论坛用闭门的方式，就有些人在批评说，哎、欸，不公开透明，可是会不会是一个更好的方式呢？那因为马斯克这两天也被外交部 Twitter 炮轰哦、喔，等一下也可以讲一下这件事情。好，第三题则是继续在美国讲到麦卡锡，他发动众议院来调查拜登。似乎想要弹劾他，那有没有可能成功呢？那麦卡锡这一出是在哪一桩？那最后一则则是讲到又回到了北非，呃，真的是最近天天灾平人，最近才在讲摩洛哥的地震嘛？那现在又是北非利比亚遇到了强烈的风暴袭击，那灾灾情非常的惨重，现在传出说洪灾有上千人嗯罹难。嗯嗯，所以今天的四个题目，呃，都偏比较重一些。嗯，我们就先从金正恩跟普丁开始讲起吧
1: 。好，想象一个世界呢，它是有两个重心的，一个重心呢就是美国在以民主啊、盟友啊、商业的利益啊，希望嗯、呃、跟全世界只要有办法牵制中方的。呃，这样子的盟友的集团呢，然後努力，不论是到欧洲或者是亚洲，我们上次谈到的越南，那这是以美国为核心。另外一个核心呢，就是当然中方他有在呃，不论是他军事上面的能力，他经济上面哦，现在感觉好像有点受损，或者是呃成长缓慢。那以他核心为主的辐散出来的中俄，那我们现在再多一位成员。这个成员呢，就是北韩。那过去呢，在国际事务上面，北韩总是听到他就是哇，他今天又试射飞弹了，或者是他连续在很密集的很短的时间当中去向世界展示，哎、欸，他还是有能力做到什么事情。一直很少看到他主动的对呃外界的嗯、呃、朋友。哦，交朋友或是地出橄榄枝。那现在这个状况有改变了。再想象，在俄罗斯有一个地方很远，但是它因为幅员很广大嘛，刚好有一个地方叫做东方太空发射场，很特别，这是一个地名。嗯、就在这个地方呢，嗯、呃，金正恩跟普丁见面了，双方会晤就说要把双方的关系视为现在最重要的要物。所以这是北韩跟俄罗斯的关系。有什么关系呢？双方已经有具体的呃想要互相达成的事情了，例如说金正恩他说北韩会永远支持俄罗斯这件事情，哇，说话说的很漂亮，实际上面是什么呢？可以继续慢慢来看。另外一方面，俄罗斯倒是有寄出实际他可以做的事情，例如说俄国可以帮助北韩打造卫星，所以呢，双方是在嗯非常重要的然后会晤，然后达成了一些共识之后是由。哎、欸，这个很特别，塔斯社来报道的，这个叫 TAS， 这个是你有看过《Interstellar》里面有一个机器人，嗯,嗯，助手吧，对 AI 的助手、哦、TAS， 對
0: ,對,對,对耶，就是这个字了。对，嗯、塔
1: 斯社他报告的，那这个是官方的官媒，他直接说金正恩跟呃普丁碰面了，而且双方现在要把两国的关系巩固深化起来
0: 。嗯，我觉得。二国决定选在发射场来跟北韩见面，是非常非常特别的一件事情。嗯，因为这真的就是一个太空发射站，它、嗯、它很有象
1: 征的意义
0: 。对，因
1: 为刚好也跟最近的时事很有关系，就是北韩有两次试着让他们的一个间谍卫星，而且是军事方面的间谍卫星进入轨道，可是不论是技术或者是准备，或者是任何嗯，有一环可能没有完成，其实是失败的。那很显然，在这一连串的事件当中，俄罗斯看到一个他可以 offer 的事情，他就说好，那他可以在帮助北韩来打造卫星，所以才选在这个东方太空发射场
0: 。嗯，对啊，东方太空发射场这个场地，我稍微小看了一下，呃，不小看了一下，应该小小看了一下，他是平常是民用发射比较多，那俄国的太空总署还蛮看重他的。是希望可以把他们本来常用的一个发射场叫做呃拜科努尔，希望可以从那边把大量的发射计划转移到东方太空发射场这边来。那在几年前，大概二零二零年三年前的时候，已经把俄罗斯百分之四十五的航太发射都移到这边来了。所以现在这里变成一个很大的主要发射场。那另外一个地方是叫做普列谢茨克，也是太空发射站。它正式名称是第一国家测试发射站。那可是这两个的差别就是，东方太空发射站比较靠近太平洋这边，就是非常的东部啦。那就离地理位置上也离北韩比较近嘛。好、哦，所以它概念上就是要跟北韩会面，而且有合作。那就像小鹿刚讲，塔斯社的这些报道，嗯、就是已经讲出了两边各自想要合作的面向。
1: 对啊，你看，同一时间，我们看看其他，呃，比如说对峙的国家好了。怎么说对峙呢？就是以北韩来说，就是南韩嘛；以中国来说，就是美国。嗯、所以在同一时间这件事情发生的时候，其实美国也批准了对南韩的军售，是 F 3 5五战机。嗯、所以，我们常常说，就是国际新闻事件，它通常不是一个点的，通常就算在这个点上面没有呃延伸，它的对立面。然后对立的盟友做什么事情，通常可以连成一个脉络看下去。嗯
0: 嗯，对啊，甚至还有专家在说，你看联动的看的话，嗯、北韩也在最近这个期间，明明金正恩就不在啊，嗯啊，出访了嘛，有北韩还是有在做飞弹嗯发射，嗯、所以就有专家的解析就认为说，北韩的控制体系似乎也比以前进步一些
1: 。然后就不用最高领导者<帅><对>、嗯、在，<笑>
0: 他不用坐镇。也可以控制跟发射。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、呃，我觉得今天变黑了。<笑>我觉得<笑>有没有很跳动？晒黑了？有有跟普丁的对呀。一个合照，你有没有觉得它晒黑了
0: ？有哎、欸，有这个不是
1: 那个光的问题，因为不
0: 是，因为室内跟室外的照片都黑。都黑
1: 对呀、啊，他好像晒黑了。<笑>嗯，就只有我们节目会在这么重要的，<笑><笑>
0: 对，突然蹦出一个
1: 晒黑了，
0: <笑>直觉性的观察。哎<笑>
1: 、欸，那个 U V 紫外线，我很大才知道它对皮肤是有伤害的，所以那个就是不要太长时间的曝晒
0: 。有，我现在都会注意两个东西，这个很跳跃，从金正恩直接聊到生活健康。<笑>好，我快速讲，就是 U V 跟空气品质，我现在都会比以前注意。对，因为以前有时候我就是早上，反正看天气不错就冲出去跑步
1: 。对，现在<错>我看 UV 太
0: 强，就会觉得傍晚再说。<错>那还有空气不好，我也会觉得现在先不要出去，嗯啊、或今天不要在户外，嗯、可能跑室内
1: 。我不知道为什么以前我都觉得晒太阳是一件非常健康的事情，我一直要到很后面，但是最近吧，我才想说，哇，这个 UV 对皮肤脸，比如我最在乎嘛，对，嗯、哇，的那个。伤害非同小可。
0: <笑>嗯，我觉得是要要挑啦，就是不是每天的太阳都那么适合在外面晒。嗯嗯。哦、嗯嗯，对我们好，一题不想延伸出去了。好,<笑>好，那我们拉回来第二题，讲我们一直在谈的 AI 监管。现在美国国会直接就把这些大头全部拉在一起。嗯嗯可是要内部先协商、嗯、磋商一下，而不能直接像过往我们看到的听证会都是直接公开出去的、啊。嗯、可是这次他们办了一个论坛，嗯、先把门关起来。是呃，参议院的多数党党魁吧，可以这样说，这个领袖的 Schumer， Sch 他算是他召集大家。嗯、那也是美国国会第一次把这些科技领袖全部邀在一起哦。嗯、就之前以前的那些听证会不算哦，这次是一个论坛形式的，直接来讨论。人工智慧的风险
1: ，然后还有怎么定法规，嗯、这也是比较重要的。就是听这些实际上面，他也在引领科技公司，然后科技公司的产品也正在改变我们现在作业啊、商业啊跟互动通讯之间。那听他们认为说 AI 的风险到底是什么？针对这些风险去递定立法者他能够做的事情，所以才是说你看是这个参议院的多数党的领袖他出来就是用国会的。名义，然后召开这个论坛。嗯、这论坛的名字呢叫 AI 洞见论坛 （AI Insight Forum）。嗯、呃，出席的有谁嘞？就是 Elon Musk， 刚才 Howard 有说嘛。那 Meta 就是 Facebook、嗯、母公司 Zuckerberg， 然后 Google 的执行长 Pietra， 还有 OpenAI 的执行长。我们也讲过很多次了 ，Altman s, <音> <S Altman， Alt 还有我们每次来黑衣夹克逛夜市的黄仁勋。<笑><笑>会来的这家，这 NVIDIA 还有微软的共同创办人 Bill Gates。哇！
0: 对啊，出动 Bill Gates， <笑>有一种哎、欸、大佬也一起叫来开会的感觉
1: 。Bill Gates 已经经过了好多个世代了，从个人电脑到手机，然后到现在是 AI， 他都在耶。虽然他不是每一个世代<笑>他都是最<笑>最重要的那颗星星，可是他依然是有他的地位啊。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那这一次的对啊，那我们听起来会觉得还不错啊，就是把这些大头都找下来，大家协商一下武林大会。你说不要直接冲上华山打架嘛？那让大家先坐下来谈一谈。嗯、可是知名的媒体评论，比如说《MIT Technology Reviews》，就在讲说这个论坛的安排缺乏 AI 伦理专家。嗯嗯嗯、呃，就说这些都是科技研发者，可是你没有他的意思说你没有找 AI 伦理做这个相关研究的人，就是比较缺少一些人文考量吗？可以这样说吗？嗯、呃，那。这算是一些科技媒体的批评啦。那 Schumer 他其实在夏天的时候就已经讲了，他就说要带着美国国会去针对 AI 监管来制定一个时间表，嗯、因为 AI 现在还是缺乏监管，还在秩序的发展嘛。那他就说发展太快了，要赶快把大家召集在一起，来讨论一下怎么去应对这个变化跟冲击，还有作为一个法规规范的参考吧。
1: 可是很有趣哦，因为召开的会议的人是他嘛，那大家就会期待说，其实他对于现在呃日新月异的科技，还有科技产品，甚至是 AI 产品，他是非常了若指掌的。但是呢，现在又有另外一部分的声音是在说，这个召开会议的这个人本人 Shumer， 他平常都在用老旧的手机。这是来自于众议院的 e l i 克西。我们之前也提过他。他在接受媒体访问的时候，他说 s h u m e r 自己都在用这种折叠的手机。你是不是有办法真的去主导这次的论坛，并且理解，比如说现在 AI 的本质，它造成的风险本质？因为很多字我们也习惯了，就是在国会上，不论是听证或者是你召开大佬，其实它有的时候也是一场政治秀。因为、嗯、呃，虽然这次是一个闭门性质的啦，可是你看这个话题我们已经在聊了嘛，<对>也都聊到了它。嗯、那是不是它真的有能力去呃引领这个论坛，得出一个结论？<笑>在国会里面有不同的声音。
0: 哦，所以是麦卡锡在呛 s h u m e r 的对
1: 了。对啊，说你在用折叠手机，我问你一个用折叠手机的人，他可不可以理解 AI 的风险
0: ？会不会其实是超高科技的折叠手机，假装是一个老手机，<笑>让大家全部都变侦探员
1: ？ Sense <笑> home，
0: <笑>超高科技长得很故意外表长得很复古怀旧。没有啦，反正我觉得这个这个互呛这件事情就有点像是呃两党之间，因为麦卡锡是共和党嘛，嗯， s h u m e r 是民主党，我觉得多多少少有一些不同立场的互呛、嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯那你说用旧手机的人就不能懂新科技吗？好像不一定吧。嗯
1: ，不的，不太一定。我觉得它连结性没有直接就是成立。对呀、啊，但是我倒是有一个想法，嗯、因为我最近在追那个 Uber 这间公司它，它的它被拍成了电影了，就是从最小的一个想法到后来，你看世界有这么多不同的国家，然后我就有一个感觉，因为这中间的过程非常腥风风雨雨。那最多的科技巨头，包括 Tim Cook 啦、Google 的人啊，然后美国最厉害的资本公司，就是 VC 公司，全部都有重要的角色，还有媒体，我就觉得能够在这一波科技浪潮当中。活下来的大公司执行长都非人类，他们真的太强。他们要面对的所有的来自内部、外部、钱的、市场的、技术的挑战、权力的挑战，真的都太厉害了，太多了。然后，所以现在就是这十三个非人类，是不是？一起召开。我现在
0: 听到 Tim Cook， 我都一直想到他在发表会里面有一段演戏，很好笑， ESG
1: 很好笑。他是小短片的主角，就是、他演的还不错
0: 哎、欸。<笑><笑>他演他跟 Mother Nature 的对话
1: 。对，那个女明星演很多哎、欸，关键少数啊，就是一个对,对不对？一个一个黑呃黑人对黑人女明星<是>对呀、啊。<笑>
0: 我觉得那段好,好笑，所以这些执行长同时还可以身兼话剧社演员。
1: <笑><笑>你看他要做多少事情
0: ？哎<笑>，所以总之呢，美国国会现在在做这个 AI 的论坛。那既然是闭门的，我觉得可能也要等谈出成果之后，他们才会对外有一个发布吧。嗯嗯嗯嗯嗯，好。
1: 好，那至少美国国会现在在注意这件事情了啦，而且有动作了嘛，总不是让各方。就对，就我觉得很危险，<對>或者是另外一方觉得还还好啊什么的
0: 。对，可是大方向上，我觉得很有趣的是，这些科技公司之间的整体调性不太一样。比如说有支持监管派的，像是 OpenAI 很明确嘛 ，Sam Altman 很早就在喊了，嗯，那他跟微软是一起的嘛，<對>他们两边都在说啊、哦，支持政府应该要定出相关法规啊。可是反过来 ，Google 跟 IBM 却觉得不应该这样子。嗯、所以他们要怎么在这个论坛里面做 “send a try” 啊？嗯、他们大家要去协商出来，都还还蛮未定之天
1: 。哎、欸，我刚刚忽然间那个脑洞被打开了，就是我们聊天室 Emily 有在说说，哎、欸、，Zuckerberg 跟 Musk 碰面了，他们怎么在现场打起來<笑>没打架？你关注的非常的透彻 ，Emily。
0: <笑>哎呦，讲到 Zuckerberg 跟 Elon Musk， 是不是要讲一下？外交部这两天在在呛马斯克<笑>嗯，嗯简单补充一下好了，因为外交部都就是我们的外交部都这么生气了，应该说部长啦，就是你只要看到外交部的推特发文，底下最后写 JW 就是部长啊，因为就是招蝎物，所以乌招蝎部长他的简称嘛，对，没错。你看 JW 通常就是有的是<對>不能通常就是看情况，火气很大的时候就会直接开炮。他会直接讲的，哦、讲的对
1: 啊，对我觉得这也很符合就是现代的政治舆论沟
0: 通。好，那到底马斯克说了什么呢？马斯克他说，台湾不应该擅作主张，把自己说不是中国的一部分。他说这样就很像夏威夷说自己不是美国的一部分一样。那马上就爆炸了。所以我跟你说，
1: 这个马粉，可是伊朗马粉，对。怎你怎么面对自己内心的分裂呢？<笑>可
0: 能就他就会说政治归政治吧<笑>
1: 。不行啊，这个真的不行，<笑>因为我跟你讲，这真的是我,我在想，呃、支持台湾这个国家的族群、嗯、的这个 group， 一定比支持 Elon Musk 族群还要大吧？对吧？那也就是说，支持 Elon Musk 里面的人，他一部分的人，他也是支持台湾国家。这个这个这个主体的那那现在就造成了很明显的分裂的情况的时候，你会气谁呢？<笑>就是放弃谁这样
0: 子？哦、oh,
1: 啊，对呀，嗯
0: ，这个大家就内心自己做一个评评断。那外交部长的角度，他是直接呛，<笑>他就说：“那希望马斯克也可以叫中国共产党去开放他们的推特啊。”就是说，还是说马斯克，他就用酸的嘛？就是、说还是说马斯克觉得推特，中国共产党禁止人民使用推特是一个好的政策呢？然后就把矛头转向他的心链
2: ，因为他的心
0: 链就算是不让乌克兰用了嘛，嗯、那就终等于终止了乌克兰对抗俄罗斯使用这个低轨道卫星的一个本来好一段时间的神兵利器。嗯、那现在他就说很明白白的就讲说。反正台湾就不是 P R C 的一部分，然后也不能也也不能卖 ，Not for sale， 哦，所以意思就是说你没办法，没办法用你的这些话语或者什么去干预跟收买啊，意思就是。因为马斯克他自称他蛮了解中国，说 "I think I understand China well"， 就
1: 是了解中国的商业利益。他哪他听到他这样子做譬喻，他就就知道他跟中国跟台湾的关系不熟啊。
0: 对，而且部长这样写的意思就是说，你是不是不知道台湾人可以用推特，但是中共国不可以，就是墙内不行。<笑>对啊，他的意思就是这样啊，就是你自己家的产品在其他地方的使用状况你都不知道，你还说你很熟。他是这个意思啊？嗯不啊
1: 不，不行，不行，不行！你像我是有看那个，呃，之前台湾有出版社把那个非常重磅的 young 亚马斯的自传，呃，不是自传啊，就是别人写他的这个铁传记
0: ，人那個記对，然后引
1: 进来，我是很喜欢的。后来看到他对中国的态度，嗯、有的时候会想说，好吧，这是为了中国的市场。然后在这件事情上面，我就觉得好，我选变了
0: 。<笑> oh, 我是觉得他是不是真的不懂啊，啊就是
1: 那不要说啊。
0: <笑>但觉得自己很懂、啊、no, ，make
1: no comment，
0: <笑>觉得自己很懂就跳出来，然后还还蹦出这个比喻
1: 。对呀、啊，嗯，
0: 说说台湾跟夏威夷类似，哪里类似？好，那所以就就很荒谬的一件事情，就是马斯克他可能在科技研发方面很创新、很勇敢，可是<笑>。在一些政治认知方面蛮有问题的，好吧？那就看大家怎么想。那反正外交部已经回击了，那大家就可以再去做出你立场上的选择。那继续讲在美国的第三题，刚刚讲的麦卡西
1: 。没错，人他
0: 对啊，他议长想要来弹劾拜登
1: ，做很多事情哎、欸。嗯、呃、因为现在呃，在新一届的美国总统大选呢，当然就是暗潮汹涌，也直接在台面上面各党政营都要做一些事情。那以弹劾来说，我们先有一个基础的嗯想法，就是说，在美国国会要弹劾总统成功，其实中间一来时间会拉得比较长，然后再来他的成功的可能性，除非你有掌握非常最正确凿的事实，否则这个弹劾成功过的可能性其实、嗯。不是很高，可是它会不会造成一定的政治动荡呢？铁定是有的，所以它发动弹和不一定是要弹和成功，有可能是一转移焦点，二分散资源，三造成呃它更多的 leverage 可以去跟对手的政党互相的呃讲说好，那你做什么我做什么，然后再进行更多的协商。针对什么事情呢？这一次呢，就是呃，共和党的议长 McCarthy 他又把成年老事拉出来了，就是在上一次拜登竞选总统的时候已经、嗯在谣传全天下满天飞，就是他的儿子。其实呢，在就是商业利益上，还有他做生意的方法上面为人诟病嘛。然后这个是当时就已经有报道的传闻，不论是他中跟中国的关系，跟恶国的关系。那他要以这件事情为为由来弹和拜登，嗯、是不是他知情？是不是他有帮助？是不是甚至有动用到政府的资源？那这件事情又无疑的就是在替这个二零二四。美国总统大选的路上呢，又在添加了一个变化非常大，而且你说它的分量也很巨大的一件事。
0: 嗯，完全就是为明年的美国总统选战先打出一个前哨的大 campaign。嗯，对吧？因为这个一轰出来，我觉得两派就会很明显的展开。而且支持共和党的观点的角度的人，就会真的觉得说：哇，对啊，你看拜登这个东西也没有解决啊，嗯，还是继续当政，那就会结合他们对拜登的不满啊，全部的继续再轰出来。嗯、那关于拜登的儿子到底 Hunter Biden 做哪些生意、实际如何，就会是接下来麦卡西他要指控的几个重点。他还提到说，拜登。很多次用电话会议啊、互动或晚餐的形式来帮儿子跟他的生意伙伴带来很多美元的进账，嗯、所以他们就对可以理
1: 解。<說>嗯、其实
0: 列出来好多洋洋洒洒的指控啊，说拜登滥权、妨碍司法跟贪腐，嗯
2: ，那还要
0: 用弹劾调查去让这个国会的调查力度去加大，比如说要去取得拜登跟他儿子的银行记录这些文件。嗯嗯嗯嗯。所以应该会，因为这个弹劾调查是没有期限的，所以他可能好几个月，甚至会延续到明年的选战
1: 。哦、这真的很特别，嗯。嗯呃，那白宫的发言人他是有说整个过程，你说调查、收集证据，或者是你身心里进一步的厘清案情这件事情，对手阵营已经做了九个月了，但九个月下来呢，还是没有发现任何进一步的事证，但他还是发起了弹劾，那他就认为说这个真的是不知道你在干什么，这、哦、白宫发言人他自己做出来的。一个、嗯，白宫发言人的评
0: 论，对呀，嗯。所以白宫的角度是批评说这个是极端政治，嗯,嗯,嗯
1: 但是看起来极端
0: 就是为了要打选战，是不是一定要发起这个调查，<笑>就是让它变成一个题目
2: ，哦、对吧？对啊
0: ，一定要 make it a topic，、嗯、然后大家才会哦，对对对，台面上有这个东西，不然我我说实话，好久没有听到在讨论 Hunter Biden，
1: 对啊，嗯嗯。嗯2024的美国总统选举本来就蛮极端的，会有极端的手段出现，不意外
0: 。嗯，嗯所以接下来这个是蛮、呃、大的一个弹劾调查，应该会持续的在媒体上面有一些 updates。嗯、好，那来到我们今天最后一个题目是天灾的题目。
1: 嗯，主要是海洋暖化哦，这种气候变迁的，还有基础设施啊、呃、不完整，所以在极端的气候的挑战之下呢，我们要讲的是利比亚。利比亚现在呃有一个统计的人数，是、呃、不同的媒体呃统计人数不一样，可是我们稍微有个概念，就是两千人以上，两千三百人罹难了。里面呢有，比如说风暴带来豪雨，然后水怕溃堤，然后也有这个海洋暖化造成的。嗯，生活方式啊，你生活地方的改变，然后再加上最重要的，就是因为它的基础建设其实没有办法抵御这些变化跟挑战。嗯，所以比如说建筑物就被洪水冲垮了，然后整个沿岸的城市，嗯，是不是就没有办法被居住了？因为这样子而受到生命、财产跟居住的威胁，在利比亚非常非常的严重。那最严重的就是上千，超过两千人因为这样子的综合性的因素死亡。
0: 对。嗯，甚至有电视台的人士在分析的时候，在讲说有一个角度是可能会达到一万八甚至两万啊、嗯，这是他们在预估这个洪水的受灾区的死伤人数可能会来到这么惨重的一个高数字哦。我觉得很很感慨吧，就是更凸显了一些你说风呃气候脆弱。这样子的题目，就是包括我们刚刚讲到的，你说建设或者是防灾应对等等，还有剧烈极端天候的变化，尤其是在这个礼拜我们才刚讲完摩洛哥，那才过这几天就哎、欸、接着利比亚，当然两个是分开的独立事件啦，可是你说气候方面的脆弱度是不是算有所连接？我觉得算是有的。对啊，那你说洪水把大坝给挤破。这个也是一个很很让人听了难过跟很感慨的消息啊，因为大坝这样公共工程不是应该要很坚固嘛，而且它的概念就是应该要承担大量的水位，可是这样子这次水位竟然大到把一个大坝给撑破，所以才造成更严重的伤亡。对，这是我们看到利比亚这边的风灾情况。那专家的角度就是说暖化、啊，还有他还他也提到另外一个角度是说政治混乱。嗯嗯，也是一个可以观看的，嗯，检讨、呃、的点吧。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。他讲到政治混乱，那你说，你说你想说政治混乱？对，就就让我想到格达费，因为讲到利比亚，对、嗯、对，对口译员来说，就是口译界很有名的一个事件，就是格达费他曾经在联合国，不管不管现场的人想不想听，嗯、他就是超时大超时间讲，就很经典的一个案例是他的口译员就崩溃了。啊、那口译员受不了，就是压力太大，然后觉得你都在讲一些不知道讲什么，而且又讲很久，那然后就就就崩溃啦，就是赶快换人去接手啊。所以崩
1: 溃的意思是他不翻了，还是他翻他翻
0: 不下去了，他体力透支。<笑><那><笑>但
1: 格拉菲本人呢？这个军人本人
0: 就在台上继续讲，<笑>一直讲啊，就是一直讲他想讲的。那格拉菲早就不在人世了啦，可是格拉菲长常、嗯、年对于利比亚的独裁统治。也让他在二零一一年那个时候是垮台，所以那十年、嗯、接下来的十年就是一直到两年前左右，嗯、利比亚里面大概十年都是分裂成两个敌对政府。
2: 嗯嗯嗯,嗯很难
0: 想象哈，就一个国里面两个政府去一直互相较劲。那现在这次比较受到冲同灾冲击的是东部的另外一个呃的的的政府，那可是联合国斡旋之后。嗯，比较认可的国际认可的是另外一边的政府
1: ，哇，这样子<以>很很很混乱呢。对，
0: 所以这一次受灾区其实就是一个国际上没有认可的政府所管辖的区域，嗯、那这样子更尴尬了，就变成说你要救灾，或者是你要去深入当地去提供，甚至是一些金钱的援助，你都很难透过官方的管道去执行
1: 。可是你这样子讲，当然我也心头一揪哎、欸，嗯，国际上面没有承认的政府在救灾跟。<笑>救援的时候没有办法透过官方的管道去执行
2: 。
0: 嗯，对啊，你、那、的、個、意思是，实<笑>、嗯、我我我觉得要看实职的来往啦。嗯
1: ，实职
0: 的来往啦，嗯、不不是说我你看我们的邦交国数量在减少，但还是有啊，还是有承认啊。而且实职的来往毕竟对啊，密切程度
1: ，嗯，更直接。我倒是看到另外一个，就是你看利比亚这件事情，当然非常的不幸。可是你拉到全球范围来看，嗯、其实以洪灾来说，最近不论是在亚洲，你看呃中国，或是意大利，在欧洲，然后甚至在。呃，美国，呃，利比亚当然也有，就是非洲，就是有发生重大灾害的地区。那其实各国是有自己的应变政策的，比如说中国就提出一个叫做“海绵城市”的计划，然后呢，意大利还有一个叫“摩西计划”，就是各国政府为了应对这种洪灾，可以做出一个应变的，嗯，应变的方式去。适应它，或者是去防范它，这样子。那利比亚是不是就是因为刚刚说政治混乱的因素，他的他他他没有办法这样子全部的连接起来，然后为了防灾而做准备？那、嗯、这个反而又变成是一个你知道，一个国家长治久安，就政治平、嗯嗯嗯、平顺稳定，真的是很重要的事情。嗯
0: ，对，就是长远有一些规划是要长远用政府的角度去推动的，或者公共的建设。对，那你说这十十多年来，利比亚它的分歧，其实也种下了很多没办法做好布局跟长远建设的种子。好，所以这是我们比较嗯沉重的一个第四题。好，那今天我们的四题盘点到这边告一个段落，接下来准备到全球串联的时间来跟大家连线，听听看，哎，大家所关注到不一样的题目跟面向。我刚,刚看到很久不见的月光河，哎
1: 、嗯，哇，好久不见
0: ，对呀、啊。
1: 好久不见了，我都忘记怎么用这个
3: app， 我的天
0: ！它<笑>变得面目全非了，对吧
3: ？是啊，想、啊、不到、啊我。我其实我之前呃，前两天我是听 podcast， 然后我那时候本来是在听英文节目，那我就想说，哎，我记得全球串联早安新闻也有在我们的 podcast 这个平台上面，对，对嗯、所以我就找来听，然后突然就好怀念，<笑>我就开始在我的。老的手机上面找，说我的 c l o u d house app 在哪里？然后一开始我还找不到，嗯、因为它连图标都改变了。对对，不一样，大改。
0: 但是没变的是月光盒的声音
3: 。谢谢谢谢，对。然后我也还在，就是还在 web t h 的这个领域，这你还在？对 OK， okay. 对，这一年来主持 web t h 的节目，然后但是我做的是有影像的，然后
2: 嗯对，也是
0: 。嗯
3: 对，我我把我刚刚把我简历回来阔别一年来更新一下。对，就是因为持续大做，然后也是有累积的，就是三千五百万点赞量。对，最近才在庆祝，所以就是说，我们虽然换了不同平台，哎哎但是也一直都有在做事。嗯、就像我们的《青春早安新闻》一样，虽然说有对这个平台上人比较少，<笑>但是还是有在各个平台都可以听到，就觉得很赞。哎、谢谢、嗯、你们一直也坚持下去。
0: 谢谢月光河，今天还回来跟我们串联。你现在在 crypto 领域，嗯、那你我看到你的标题也设定了要讲新加坡的 crypto 一个大活动。是
3: 的，是的，这个是年度的、嗯、呃亚洲的区块链周，然后同时也是新加坡年度2049。<笑>他们每一年都会举办。然后今年虽然它的票房是收到的情况，但其实就现场在参加的。同人们讲说，人数的话是比去年少很多。比方说，有一些去年本来有一些场边活动是基本上挤不进去了，当然今年有一些就比较空了、哦。所以我们可以感觉出来说，一方面是因为景气就是市场环境的影响嘛。就是虽然美股一直往上冲，但是区块链，比方说加密货币，大家比较知道比特币啊什么价格，其实是比起去年高峰的时候是。大概腰斩一半啊，所以这边都是一直要跟大家讲非投资建议。然后我自己本身我在做，其实算是比较像是教育一样的工作，就做节目嘛，然后把有什么新闻、有什么不同的新的一些事物介绍给大家。但是我们从来不会鼓励说大家去投资，所以我也是很真实的讲说，它现在的这个大环境行情确实不太好，而且各国的监管也有比较在注意。我其实也有注意到，我前几天也才跟才跟呃我们的同仁讲说，诶，台湾最近。嗯嗯是不是九月份的时候，其实也要推出一个草案，然后就是跟呃加密货币相关的？因为我知道八月的时候有几家比较大的一些区块链的呃公司，比方说像币安啊。还有 OKSA、OK、都已经确定落地台湾了，就是他们觉得说台湾其实未来会是一个比较适合发展区块链产业的一个土壤。啊嗯、然后，所以我觉得，台湾的政府动作也是很快哦，就是说九月我们要你一个草案，<是>然后你草案之后大概两个月、三个月之后呢，有通过审核的机构就可以申请组织工会。所以，我也是会一直持续的关注。在世界各国，不管是是什么地方的一些相关的法规，嗯嗯、因为我觉得这一个新兴的产业确实是不能任由它恣意的生长吧。虽然说我们都说 Web 3是比较去中心化的，所以我就是关注各个区块链各个国家的相关新闻。然后
1: 未来如果有机会，还是会常来分享。嗯、谢谢，嗯、谢谢月光河。我刚好可以回应哎，就是因为月光河有。很关注，然后也在创作内容，然后嗯，对未来的发展性是嗯嗯非常乐观，的，而且看好的。那当然也提出了可能会有风险的地方，那可以跟润润和分享，因为我刚好主持了一个新的嗯、呃、关于区块链跟加密货币的节目，叫做《币论》嗯，在九月底就会正式跟大家见面了。哦、那我们倒是站在一个。嗯，比较揭弊的这个角色在做这个节目，我觉得很特别。我们在这个节目上面就邀请受害者的经历，然后在节目上面现身说法，<笑>然后我们就直接找，比如说反洗钱的律师，现在侦办加密货币的检察官，然后去比较说。喜欢那个
0: 单元的名字“欸、<笑>解酒衣”，<笑>叫解一“解酒韭菜的”的“酒”。
1: 对，然后我们呃，我们下周还为了这个特别办了一个给媒体跟贵宾的呃特映会，也希望可以在司法界跟呃律师界，我们邀请了非常非常多的朋友一起过来，就是看这些你现在现在可能世界各地都发生的事情，可是台湾怎么做？因为我们现在有这样子的那种言语自由的权利，可以去探讨这一系列的故事，嗯、所以我在。接下来再跟月光河请教更多，这样子是一个全新的节目，九月底就会正式推出，跟大家见面
0: 了。嗯，对啊，因为其实就像月光河刚提到的，九月金管会就要宣布首波加密监管的方案，要更详细。因为今年大概半年前的时候，三月底就有说金管会也要管加密货币嘛。应该说在那之前，其实我们政府一直还没有说谁管。对，然后三月底的时候就说金管会管。好，那现在经过一段协调之后。九月要颁布指导原则，就会成,成立产业工会啊，等等等。所以我们要再看看这个月颁布的消息。目前我听到一些在业界的朋友是蛮不开心的啦，<笑>就是觉得管很多，<笑>但就是安全考量喽。那，可是是不是代表说，哎、欸，那玩加密货币或者讲玩这个词，哦，投资相关货币的人是不是就会往海外的平台去移动
2: ？我想这个
0: 是有一点。势必会往这个大方向走的，看接下来的态势。那谢谢月光河跟我们串联，再多回来。好，那我们再继续连线到北加州的经济学家 Charles 老师
1: 。哇，今天要讲的也是从经济影响到政治层面。老师早
2: 、oh, <I> ，Hello， 小鹿早，浩尔早。对，今天早上美国时间的这个早上呃，东岸时间八点半就公布了八月的这个 CPI 指数。那从去年最高的呃六月的时候是九点一到年增率九点一到，一直一直直直落，然后到今年的时候已经降到三左右了。可是没有想到，八月份一开出来就是从三点二又反弹回三点七。那这么大的反弹，其实是最近原油这个价格攀升。如果说有在观察、关注原油的朋友的话，可能就知道说，这最近短短一个月，可能从一桶这个差不多七十出头，涨到现在差不多九十几块一桶一桶原油。那当然，汽油价格也水涨船高嘛。那月增率高达百分之十点六。那其他就是像食物啊、住房都是继续推升，所以说感觉好像是啊。表面上数字降下来，从九降到三，好像是一个很大的降幅。但是大家想到说，因为我们今年是跟去年比，去年的机器是很高的，所以在很高的机器再涨百分之三，其实并不是什么值得开心的事情。那不过这个当然是表示联准会他们还是要呃这个紧盯的这个啊这个数字。他们下礼拜就是要开九月份的利率会议。那目前看起来就是再升一码的几率是蛮高的。那不过现在就是他们是晋升期，他们在开会的前十天是晋升期，所以他们不能。发表任何的言论。那不过就是今天，就是除除了这个数字之外，就是、说，呃，这个礼拜其实有蛮多数字的。其实就在经济方面来讲的话，就是显示一个通膨在慢慢在美国的这个社会里面，就是呃，对一般家户已经造成一个很大的压力了。那今年呃，这个礼拜礼拜一还礼拜二的时候，他公那、這个普查局 （Census）， 他他有一份报告，就是报告说20 ， 2022年呃家庭的实质的中位数，因为我们知道说。这个这个，如果说你就看账面上的说明目的总明目的这个收入的话，那大家会觉得，哎，这个一直在涨嘛。可是如果说调整通膨之后，到底是不是有被通膨吃掉？那后来发现说的确是被通膨吃掉的，嗯、因为他们跟去年二零二二年跟二零二一年相较起来，他们的家庭中位数是下降，下降百分之二点三。那就是他们就认为说，这个就是都是通膨呃增加的太快。那即使说我的薪资有增加，但是。通膨就是就是还是吃吃掉大部分，而且是更多的。嗯、那再加上他们这个，他们有一个贫穷率的这个啊数、呃、字，那发现说贫穷率大增，从二零二一年的七点八上涨上涨到二零二二年十二点四，也是涨了蛮多的。嗯嗯、所以说这这这么多的这个数字讲出来讲、嗯嗯、起来，就是就是说通膨的确是让民众相当相当有感的。那这个这些这些数字发表之际呢，嗯、当刚刚月光月光黑有讲到，就是说。华尔街今年上半年感觉表现也还不错嘛，那就是说感觉就是一个美国两个世界，就是说真正有钱的这些啊，这可能是这是中产阶级以上的，就是说呃，这个可能就是呃呃薪资啊各方面没有受到影响，甚至就是说在这个呃投资方面有很大的回这个报酬的人，跟这些真正中产以下的家庭，就是他们的这个呃生生活都受到很大的影响，受到通膨影响，就造成这样一个美国两个世界。那这时候拜登他在。最近他在就是开始要开始准备他的选战嘛，那不断的在不同场合一直一直讲说啊，美国经济很好啊，这个劳动数据很很坚韧啊，然后这个。通膨已经降下来，这些当然都是真实的数据，但是这个团队就是一旦一直被人家质疑说，你们是不是不知民间疾苦？你们是不是只看数字，然后不知道真正说真正民众是受到什么样的影响？这也就是为什么我们前阵子不是那首那首歌嘛，就是 Oliver Anthony 那首《Rich m o n d 那首《Rich Man》，就说这个这个就是那种很草根的唱出说对现在政府的那种不满，就是说你一天到晚在在拿你的钱去资助这些。福利设施啊，或者说这些制度啊，那这些我我每天累得像狗一样，然后就是还是呃，这东西就是还是就就入不敷出那种感觉了。所以说这种感觉就是说是一个啊，蛮蛮大的一个差距。那接下来可能也是。让拜登来讲，也是他的连任之路，也是一个，也是一个挑战吧。因为大家如果说在连上另外新闻，就是 UAW 就是说你们昨天有关注的一个消息，就是、他们准备要罢工了， US 是要罢工。嗯，那如果说因为拜登他在他从呃二零一这个一六呃呃不是呃二零二零年的时候选举跟这个川普选举，他一直强调就是他他是这个呃。支持这个汽车工人，然后他是认为说汽车工业是美国的骄傲，这等等的。嗯、但是这个你知道你要知道密西根啊，然后这些。这种比较中西部的州，他们都是呃，是不算是摇摆州，也在二零一六年他们是他们是投,投川普的，所以说这个、嗯、这些其实他们是在现在是在摇摆，他们也知道说，他们也说出说这个我们的我们的信任是要你要迎取的，不是你不要就 take it for granted， 不要自己就是就就认为我们会投给民主党，所以我觉得这个拜登在这,這一连串的经济新闻，还有这个劳工的这些呃，这个罢工事件等等的，我觉得就是。他的连任之路其实是是充满挑战的、啊。那接下来他们怎么样来定调他们的这个经济的这个讯息？我觉得是蛮重要的。不要一直说啊，你看经济大好，一片大好。其实人民看到就是越看越反感，越看越越觉得说你都不了解我的痛苦这样子。对，就是从这个经济的经济点，然后串联这礼拜的新闻啊，来讲一下，就是最近美国这种比较蛮普遍的这种比较极化的这种两个世界的这种感觉。嗯
0: ，嗯哇，谢谢，谢谢老师的。组织跟统筹把这些资讯整合在一起，让大家可以去感受一下政府公布的数据跟一般民间的感受，对对还有一些舆论的想法，嗯、真的很有感的一个题目。谢谢老师
1: ，谢谢老师
0: 。我们今天最后的来宾是东京的听友翠翠
4: ，翠翠早安
1: ，翠
0: 翠早安
4: ， <Hi> 啊，早安，小鹿早安，早。今天要讲的是一个也算是延伸的慢新闻嘛，就是其实大家知道，之前就是杰尼斯事务所的之前的社长，也就是已经过世的喜多川，他的、嗯、因为他的事件嘛，那我朝夕大家应该在网上会看到说，哎、欸，哪一家公司啊？就是比如说，我记得在，应该在脸书上面我看到最多是大家说，那个日本麦当劳不要再找那个木村拓哉当他的代言人了，这样子，就像家。嗯事情其实，嗯、呃，日本现在已经有多家公司开始就决定说不要让就是杰尼斯，那时候终止跟杰尼斯艺人的合约。像我们刚刚说的那个麦当劳也好啊，或者是比较有名的，像是花王啊，嗯、还有包括那个尼桑或者是那个日本航空，就是假日，他们其实都决定就。对、欸、对，其实很多不止，我这样看下来有一个列表，大概十几间吧，这样子。嗯、對,对对，那。其实针对这一件事情，嗯，日嗯，就是其实那个杰尼斯事务所，他们其实有发表一个算是新闻。第一个就是说，嗯，像昨天啊，他们有发表说，就是针对这些受害者，他们要怎么做预防，还有对还有一些补偿的部分。那简单来说，当然他们一定会补偿这些受害者嘛。那据说他们是会就是准备一个网站一个网页，然后如果说你曾经有就是遭受这些被害的话呢，你可以到这个网页上面，就是以一种嗯，就是、不用打电话，就是用这种网络申请的方式，就是可以来申请赔偿这样子。哎，那另外就是他们其实有嗯成立了一个算是独立的。嗯，有三个，就是不是他们自己公司的专属律师，是专成立一个算是被害者的一个机构这样子。然后呢，就是有这个律师他们会来处理这些相关的事物。但针对这一件事情，其实被害者协会那边也有提到，就是表示不满，说应该这个协会里面要有一个是跟受害者有关的人，但他们并没有做到这件事情，所以有一些人觉得就是这样子是不够的啦。那另外就是其实。杰尼斯事务所，他们也换了，就是新的社长，就是他们的那个东山，就是嗯,嗯，就是之前也是他们大前辈这样子。哎、嗯，然后另外一个，我觉得我看到算是杰尼斯事务所为了止血嘛，他们做的另外一个措施是，他们在未来的一年内，他们呃、嗯，就是因为其实这些。他们的旗下艺人都会接受商演嘛？那有关这些商演广告代言的部分，这些报酬呢？就是杰尼斯事务所将不会，就是以事务所的，就是这些演艺公司的身份接受这些报酬，他们只会全额给他们的旗下艺人。那就是有人说，他们应该是想要借由这样的方式去止血，这些就是怎么讲？这些公司就是停止跟他们的就商业合作这样子。对，那嗯，除此之外。我还有看到一个，就是说有一个律师表示说，因为说老实话，我也是看到蛮多网络上人就说什么太好了，就是杰尼斯事务所终都受到处罚或什么。可是说老实话，以一个粉丝来看啊，其实旗下一点没有罪过。嗯、所以当大家网络上一片大法的时候，嗯、我<棒>我觉得，嗯、当然其实说老实话，这件事情。对或错，真的是没有一个正确的日常。那、嗯、问题是说好说好，说老实话，旗下艺人真的没有错。所以，当他们今天停止，这就是终止这些商业，我可以理解啦，就是以这些大公司的心情来讲。可是，我看到网上很多人都说什么此来的正义或什么，我也可以理解。但问题是，实际上的犯罪的人是这个已经过世的许多传，可是，我也是受这个罪的，却是这一些、嗯、就很像来的。后来的人就很像旗下的艺人，对啊，你很像就是你的，比如说你举例像是你的父母犯的罪，可是却要孩子来承担。我自己心情有这样的感觉，也是看到网络上的评论有这种感觉说我其实很难过。但是我也可以理解为什么大家会这么想。对，所以可是我还是很不希望看到，就是说可能有些人就说啊，就是杰尼斯事务所活该，因为我觉得有点不太一样。我还是希望大家不要再去吵这样的事情，这听了真的蛮难过的啦。所以其实呢，嗯，这个新我看到这个 NH 新闻有讲，就是其实嗯、呃，他们有说，就是所属的这些艺人他们是没有罪过的，所以就是杰尼斯事务所是可能是希望透过嗯、呃，这样接下来未来。一年的这些商演的报酬全部交给艺演的方式来做止血。那另外就、嗯、虽然说看到这么多的大公司，他们渐渐就是终止合叶，但是我看到一个比较，我觉得个人比较暖心一点的是，其实呢，嗯、呃，有一个公司它是福岛县，福岛县他们呢有一个，呃，就他们自己政府啊，福岛县政府官方有一个就、OK 一，就是请 Tokyo 这个是杰尼斯事务所这个旗下团体 Tokyo、OK、做。算是他们的观光宣导，只有就是福岛县他们是决定要跟就是 Tokyo、OK、这杰尼斯事务所继续就是保持这个合约，就是其实、嗯、看到的时候觉得还蛮还是蛮开心的，就是有一点点雪中送炭的感觉这样子。嗯、好，那我相信杰尼斯事务所的事情还是会持续下去，包括会不会有一些。就是他们，因为这你知道吗？他们不是要说要做一个网页，就是让这些受害者去申请嘛。嗯、但是实际上，到底执行的情况会如何？这也是日本的大众接下来其实大家比较关注的事情。好，那就是以上是我的分享。对
0: ，
1: 嗯、對哦，我觉得真的很好诶，谢谢，很完整。嗯，对我
0: 自己看点，我会比较疑惑的是说，因为其实爆出许多传性侵的疑云。这是最早有人指控，其实已经好一阵子了，可是一直到最近，是因为金尼斯事务所现在的社长、前社长啊，他已经就是正式承认，而且道歉，还有辞职了嘛。那他又刚刚好是喜多川的亲侄女，就喜多川是他舅舅
2: ，对、嗯，他们有
0: 有这样子一个你说亲戚的关系。廉洁，嗯、对。那他一道歉之后，现在有一种雪崩式的，好像好多家都开始切割，比如说包括连木村。都被麦当劳切掉了，<唉>是这样子的感觉。就是我会觉得，哎、欸，那之前道歉承认之前，都大家都不动静不作为，可是现在就是一整片，嗯、我是我会感觉到那个很强烈的前后对比啊。嗯嗯，所以就是道歉跟卸任这件事情，在我心中看到的是也
1: 没办法。嗯，
0: 对，我会觉得说，啊、呃，他的代表性有这么重大、喔？
1: 对啊，就是嗯嗯嗯
0: ，对啊。那意思是说，在他们正式道歉承认之前都不算数吗？我会有一点这样想。我就觉得也很奇怪，嗯
4: ，我的心情其实跟浩尔其实有点像，嗯、就是说，其实说老实话，嗯，那喜多川就是其实从以前开始大家都有所闻，说哦，他其实有对旗下艺人下手嘛。那其实大家透过 BBC 的报道，其实有看到就是这些访问，嗯、但是真的实际上做切割却是到现在。我其实就是那<對>因为可能最近大家说我们在提什么 Me Too Me Too， 所以其实也是因为这个。嗯、呃，怎么讲？一个风潮，然后就是这些公司觉得现在是切割的时机点。但是我也会觉得，就是其实大家也会说哦，因为其实以前杰尼斯事务所真的是整个怎么讲，它是一个幕后的手，它就是掌控很多的资源，然后让这些大公司都不敢就是说话。嗯、但我又觉得有点奇怪，因为其实如果你们提早一点联合起来的话，说不定事情就不会像现在这样子了。那这是我自己的想法。但是我觉得日本的企业文化就真的有一点像是，嗯,嗯,嗯，大家都不敢说话，真的是要有那个、嗯、开那一枪，嗯，大家才会对啊。嗯、但不过其实说老实话，这样子的抵制，你说有没有效嘛？我看起来的确是有效的，但其实我也还是很谢谢杰尼斯事务所，他们愿意以这种方式，就是让艺人还是可以继续拿到酬劳，甚至用这种方式帮就是旗下,、嗯、下艺人，算是做一个止血的动作。
2: 嗯
0: ，理解、嗯。嗯哇，对啊，还会继续延烧的一个日本大事件。谢谢翠翠帮我们带来整理跟不同方的做法。嗯嗯、啊，今天我们的串联也在这边来到了尾声。哦啊、嗯，
2: 对啊，
0: 谢谢今天月光河 Charles 老师跟翠翠来跟我们连线
1: 。开心听到月光河的声音，然后也谢谢 Charles 老师整理跟翠翠
0: 。我们就明天早上八点早上见哦，跟大家连线啦。周<笑>四愉快，我们明
1: 天见，明天见啦，拜拜。